0: Look at her now, watch a girl.
1: Hola mis queridos oyentes, hoy es lunes 5 de octubre del 2020 y para los que no me conocen, me presento. Yo soy Felipe Villarruel y me encuentro junto con mi compañera Abril Restelli. Ambos somos estudiantes del colegio Jorge Bocolescano y tenemos 16 años.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta maravillosa mañana de octubre? Hoy es un día muy importante para nosotros, ya que este es nuestro primer aniversario como radio, llamada décima motivo por el cual hoy decidimos hacer una edición especial y transmitir de una diferente forma a la que solemos hacer siempre.
1: Para comenzar con el día empezaremos con el clima, ¿te parece?
0: Buenísimo, para el día de hoy nos espera un día muy soleado, típico de primavera, con una temperatura la cual no alcanza los 29 grados, aunque con el pasar de las horas puede que se levante un poquito de viento. Así que, si tienes pensado salir de tu casa, te recomendamos que salgas con un abrigo.
1: Antes de seguir con el programa, queremos agradecerles a todas esas personas que se van sumando. Y además, a todas esas personas que nos van apoyando, mandando sus mejores libras y consejos. Pero, tenemos una sorpresa para ustedes. Ya tenemos habilitados que nuestras redes sociales para que puedan mandar sus mensajes y para que salga en vivo ¿Cómo podés hacer para salir? Bueno, podés encontrarnos en nuestro Instagram, Twitter y Facebook como arroba la décima. Y en nuestra página web como www.ladécima.com.ar Ahí te vas a una sección que dice mensajes y ahí escribís lo que vos quieras Sin más rodeos, vamos a comenzar Esperemos que les guste la idea, ya que es algo nuevo y novedoso para nosotros.
2: Por los que están solos, por los que están con alguien, por los amigos, por las familias, por los conocidos, por los desconocidos, por los compañeros de clase, por los compañeros de trabajo, por los parientes, por los vecinos, por los que comparten, por los que tienen chicos, por los que tienen grandes Por los que no pueden trabajar Por los que no pueden dejar de trabajar Por los que tosen en el codo Por los que no se juntan Por los que no se besan Por los que volvieron Por los que están en cuarentena Por los que sueñan con volver Por los abuelos Por los que ayudan a los abuelos Por los bomberos Por los recolectores, Por los voluntarios Por los médicos y los enfermeros Por los que tienen miedo Por los que no tienen miedo por los que colaboran, por los que cantan desde los balcones. Por los fuertes, por los frágiles, por los que están curados, por los que ya no están. Por los que luchan, por los que no se rinden, por los que creen, por lo que más queremos. Vamos a salir adelante. Por todos. Coca-Cola.
0: para hablar nuevamente como lo venimos haciendo cada lunes de un tema muy importante, el cual sucedió en la historia de nuestro país, la inestabilidad política del año 1955. Nuestro objetivo es hacerlos pasar un buen momento y que disfruten del programa del día de hoy. Para todos aquellos que no saben, el golpe de estado de septiembre del año 1955 en Argentina fue una sublevación cívico-militar que derrocó el gobierno constitucional encabezado por el presidente Juan Domingo Perón. Él mismo estableció una dictadura cívico-militar encabezada por el general Eduardo Lonardi, que se autodenominó Revolución Libertadora, la cual también recibió el nombre de Revolución Fusiladora por parte de la oposición. En el transcurso del mismo, murieron al menos 156 personas.
1: Así es. Aunque los mayores enfrentamientos se produjeron en la ciudad de Córdoba, allí Nardi atacó a la infantería, cuyos manos no quisieron plegarse al golpe. Y es así que habían decidido defender al gobierno constitucional. El día de hoy nos toca hablar de lo que sucedió el 17 de septiembre de ese mismo año en la ciudad de Córdoba. Para que comprendan mejor, decidimos hacer una línea cronológica con los horarios de ese mismo día para ir contando qué fue sucediendo en el transcurso del día.
0: La situación empeoró el 17 de septiembre, cuando Córdoba fue rodeada en los cuatro costados por tropas del gobierno. La estrategia dispuesta por el gobierno apenas iniciada la rebelión, contemplaba encomendándose la misión de sofocar el levantamiento de la escuela de artillería y de la guarnición aérea al general José María Sosa Molina, mientras que a su disposición quedaban numerosas concentraciones de tropas. La situación empeoró el 17 de septiembre, cuando Córdoba fue rodeada en los cuatro costados por tropas del gobierno, la estrategia, dispuesta por el gobierno apenas iniciada la rebelión, contemplaba encomendándose la misión de sofocar el levantamiento de la escuela de artillería y de la guarnición aérea al general José María Sosa Molina, mientras que a su disposición quedaban numerosas concentraciones de tropas.
1: En el horario de las 7.40 am de ese mismo día se solicitaron cien nombres para colaborar con el movimiento. ...los cuales deberían concurrir a la intersección de las calles Independencia y Entre Ríos. Además, las actividades de transporte, abastecimiento y sanidad se reiniciaban inmediatamente. A las 9 de la mañana de ese mismo día, el comando de aeronáutica recibe una llamada del comandante Eduardo Arena Nievas de parte del general Dalmiro Videla Balaguer, solicitando ayuda, porque sus puestos de alta Córdoba, compuestos por escasas tropas y civiles armados, se habían rodeado de policías provinciales y federales. Inmediatamente se envió la compañía de primer año, la cual había quedado en la escuela de suboficiales compuesto por adolescentes, futuros suboficiales. Por lo que se comentaba en el domicilio del doctor Tristán Juan Castellano, donde se hallaba reunido el dueño de la casa con jefes y oficiales de las guarniciones locales, fue cercado por las fuerzas policiales alrededor de las 9 y 30, donde atacaron a los ocupantes de la vivienda. En las acciones, como consecuencia, produjeron el consiguiente pánico de los alrededores. Y como si esto fuera poco, al que se le sumó el producido por la aparición de aviones que intimidaban a las tropas policiales. Pero horas más tarde, la casa del doctor castellano fue incendiada. Los efectivos de aeronáutica rompen el cerco, toman prisioneros y una gran cantidad de armas, pero sobre todo salvan la vida del general Videla Balaguer, comprometido por el, el ataque de las fuerzas policiales. Una vez superado el incidente de Alta Córdoba, regresan a sus bases.
0: Alrededor de las 9.25 se dio una gran movilización de fuerzas rebeldes, al producirse un tiroteo en las inmediaciones de la CGT. Las fuerzas rebeldes fueron reforzadas y a la vez un piquete de tropas rebeldes se dirigió al Parque Sarmiento para disolver a un grupo de personas que se encontraban allí. 9.55, el Comando Revolucionario se dirigió a todas las personas que querían adherirse al mismo para que se presentaran en la jefatura policial. También se ordenó la suspensión de las clases y de todos los establecimientos educacionales de la provincia. 1040M, se comenzaron a escuchar disparos de armas de fuego y solo se observó la presencia de soldados del ejército y miembros del comando revolucionario. 1045, se desató un tiroteo entre las fuerzas rebeldes y civiles de la CGT y de la UES. Luego de varios acontecimientos sucedidos alrededor de las 2 y cuarto, el doctor Tristán, quien acababa de asumir, informó que ya se habían restablecido los abastecimientos para la población y solicitó que los comerciantes reabrieran los comercios, a fin de que la población se abasteciera de alimentos.
1: 1250 El comando ordena que todas las fuerzas policiales de la provincia pusieran en libertad a todos los políticos que permanecieran detenidos. 4.50. Se transmitió un mensaje el cual comunicaba que todos debían agotar sus recursos morales y materiales con el fin de perturbar a todas las fuerzas legales que avanzaban por Alta Gracia y hacerles comprender que debían acabar con el régimen actual. 7.40. Se le solicitó a los comerciantes que encendiesen las luces de sus comercios lo antes posible. A las 10.50 se solicitó a la población que todas las luces que no sean indispensables fueran apagadas. A las 23 y 25. El comando informó que las fuerzas legales al gobierno avanzaban por las inmediaciones de los barrios de la ciudad, amparados por la oscuridad de la noche, pero que iban a ser atascadas por las fuerzas revolucionadas. En las últimas horas de la tarde de ese sábado 17, un avión evolucionó por las cercanías del Parque Sarmiento culminando la rendición de las tropas revolucionarias mediante volantes que fueron lanzados en esta zona.
0: ¡Hola! Hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es Alfreda Winter, una ciudadana que ha vivido el golpe de estado en carne propia. ¡Hola chicos! ¿Cómo andan? ¡Hola Alfreda! Muy bien. Gracias por preguntarnos. Queremos decirte que estamos muy felices que nos hayas hecho un lugar en tu tiempo para que nos cuentes más acerca de ese día.
3: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. ¡Muy amables!
0: ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien,
3: cuidándome con mi familia y evitando salir a la calle, ya que soy una persona de riesgo, ¿vieron?
0: Y sí, la verdad es que hay que cuidarse porque cada vez estamos peor. ¿Te parece que comencemos con las preguntas?
3: Obvio, claro que sí.
0: ¿Qué edad tenía usted cuando este hecho se llevó a cabo?
3: Eh, yo tenía unos 23 años recién cumplidos cuando esto sucedió. ¿Se encontró con algún familiar el día 17 de septiembre? Sí, estaba con mi familia, mis hermanos y algunos amigos que me vinieron a visitar para tomar el té. No puedo dejar de borrarme ese momento en mi cabeza. Cada día que pasa me pregunto por qué a
0: nosotros. ¿Por qué? Usted me dice, ¿por qué a nosotros? ¿Nos puede contar qué pasó durante ese día, Alfreda? No recuerdo mucho lo que pasó ese día, la
3: verdad, entré en un impacto que me provocó que casi no recuerdo. Aunque actualmente, de a poco, recuerdo ese día, pero trataré de contarles lo que más me acuerde. Ese día, escuchamos gritos y sirenas. Cuando salimos a la calle, a nuestro alrededor había vehículos desconocidos. Y nuestros vecinos corriendo de esquina en esquina buscando una, alguna solución para salir de ahí. Y nosotros con mi familia estábamos medio confusos porque no sabíamos qué sucedía. Cuando menos nos dimos cuenta, nos pegaron y se llevaron a mi primo que tenía tan solo 30 años. Desde ese momento nunca más subimos de él. Ellos nunca nos dijeron nada ni a dónde lo llevaron. Y si nosotros realmente seguíamos preguntando, nos iban a llevar a nosotros también. Yo presencié lastimosamente cómo mataban a mi madre. Perdón. Desde ese momento me cuesta recordar, pero le aseguro que fue una época muy dura.
0: Lamentamos mucho a su madre. No teníamos ni idea. Gracias, gracias. Se los agradezco. Puedo recordar que éramos muy felices y que en
3: cuestión de segundos me arrebataron a dos personas que amaba mucho. Quiero pedir, si alguno sabe, que por favor se comunique con mi nieta. Queremos justicia por mi primo. Quiero agradecerles a ustedes por esta oportunidad. Mi madre estaría
0: orgullosa de mí. Yo sé que sí, Alfreda. Es lo mínimo que podríamos hacer por usted. El coraje que tuvo en ese momento de desesperación el cual vivió.
3: Gracias, gracias.
0: Bueno, ella fue Alfreda Winter, una de las protagonistas de la era gris que vivió en nuestro país. Esperamos que les haya gustado esta entrevista. Les mandamos muchas fuerzas a todas esas personas que perdieron un ser querido durante esta época. Gracias.
3: Gracias a ustedes.
0: Vamos a hacer justicia. Yo sé que sí, Alfreda.
1: Esperamos que les haya gustado. Sin duda, no podemos negar que fue increíble esta entrevista.
0: Muy interesante. ¿Te parece que vamos con los saludos?
1: Bueno, ahora como les hemos dicho desde el principio del programa ya se, que ya se encontraban habilitadas nuestras redes sociales para que manden esos mensajes, ahora vamos con los saludos. Un saludo para Silvia que nos está escuchando con su marido. Oh, solo tuvimos un saludo nada más en esta transmisión. Pero no importa, espero que la próxima se copen y nos manden un mensaje. Y por último, gracias por apoyarnos. Si quieres que te mandemos un saludo, comunícate al WhatsApp de nuestra radio al 0351 22101 o de las diferentes redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram, Twitter y en Facebook como La Décima Post Alta. Y si no, accede a www.ladecima.com.ar.
0: Bueno, mis queridos oyentes, ya se está terminando nuestro horario. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este programa y si es así no olviden de seguirnos en todas nuestras redes. Arroba la Nos vemos el próximo lunes en el mismo horario de hoy. Bueno misteriosos oyentes, ya se está terminando nuestro horario. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este programa y si es así no olviden de seguirnos en todas nuestras redes. Arroba la Nos vemos el próximo lunes en el mismo horario de hoy.
1: Hasta la próxima queridos oyentes. Muchas gracias por estar a nuestro lado en cada momento. No se pierdan la próxima emisión que traeremos nuevos temas para hablar y debatir. Think you're kind of, you know, you know, you know.